0: En ce 20 juin 2013, je suis présentement à l'Hôtel Times à Sherbrooke pour le rendez-vous des capitaux de risque organisé par Sherbrooke Innopol et le réseau Capital. On avait en toute fin de journée un panel sur la réalité de l'entrepreneur à la suite d'un financement en capital de risque animé par Roland Léger qui est directeur investissement des jardins euh, Innovatech. Et j'ai avec moi les trois panélistes. Alors tout d'abord, euh, on a Mohamed Laroussi de E2 Metrics, qui se spécialise dans euh, les réacteurs pour traitement écologique des eaux usées. On a aussi avec nous Richard Boudreau, euh, qui, lui, est pour Biocéan Canada, qui donne dans le Nutri-Cosmétique, et Brio Plus, euh, Maxime surprenant, qui, euh, eux, ont mis sur pied un lave-auto intelligent et écologique. Alors, euh, à vous trois, bonjour tout de suite. Et on va se lancer, donc, directement dans le sujet clair du panel. Monsieur Laroussi, dans plusieurs de vos interventions, vous avez avancé le fait que, vous, ce n'est pas la première fois que vous avez recours au capitaux de risque que ça fait une bonne quinzaine d'années euh, que vous y avez recours. Et il y a eu une évolution euh, dans la mentalité de ceux qu'on appelle les VC, donc les Venture Capitalists.
1: Oui, donc je dois être euh, malade mental pour supporter les VC pour une troisième fois de suite. Et c'est un peu comme le disait aussi un certain nombre de venture capital. Donc euh, c'est sûr et certain que c'est quelque chose à ne pas toucher. Si on n'a pas une vision de qu'est-ce qu'on veut faire dans l'avenir, c'est-à-dire en l'occurrence grossir, en l'occurrence croître. Mais si on veut sa petite business dans son petit coin, c'est sûrement pas l'endroit où il faut venir parce que c'est vraiment très 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 exigeant et il faut y être préparé. Et puis comme je l'ai dit à plusieurs reprises, même tout à l'heure. Eux, ils ont le droit de nous choisir et de choisir l'entrepreneur. Et moi, ce que je dis aussi un entrepreneur qui veut encore s'embarquer là-dedans, il faut qu'il fasse à deux diligence lui aussi, puis qu'il choisisse son partenaire de venture capital. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas donné.
0: Les capitaux de risque, c'est des fonds importants qui viennent vous supporter, justement, comme vous l'aviez dit, là, à un moment où vous avez, vous avez besoin de grossir, à un moment où vous voulez amener votre entreprise plus loin. Vous, ça a voulu dire quoi là, dans le concret dans les 15 dernières années? Vous avez reçu à peu près, à peu près combien et qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Euh, sincèrement, je pense avec
1: mes trois entreprises les 15 dernières années, peut-être une dizaine de millions, mais il faut savoir que l'argent, on en a toujours besoin. On en a besoin quand ça va mal, on a besoin d'argent pour pouvoir continuer à survivre, mais on a besoin, besoin d'argent aussi quand ça va bien, parce qu'on en a besoin pour investir, pour croître. Donc, euh, alors, dépendamment de la vision qu'on se donne à son entreprise, l'argent est toujours le nerf de la guerre. Mais quand on parle... Venture capital, c'est pas uniquement l'argent. Il faut voir qu'on a besoin aussi des gens. On a besoin de ces gens-là. Il faut que les investissements ou les investisseurs qui viennent avec vous soient aussi stratégiques et cadres avec votre vision et l'industrie dans laquelle vous êtes pour que ça va bien le jour où ça va mal dans la compagnie. C'est ça qu'il faut regarder.
0: Vous, de votre côté, M. Boudreau, il y a dans votre témoignage quelque chose d'assez clair. C'est que vous avez eu recours aux capitaux de risque le jour où ça allait mal. Ça allait mal parce que ça allait bien d'une certaine façon. Parce qu'on avait fait la preuve de concept qu'on était
2: capable de vendre. Donc, on est obligé de créer un inventaire minimal. Euh, il y avait des minimums à, à produire. Et de l'autre côté, on avait des recevables. Donc, notre argent n'était plus dans le compte de banque. Et c'est très difficile d'aller faire l'épicerie la fin de semaine avec… Euh, des petites bouteilles ou avec des, des recevables. Donc, euh, moi, j'ai appelé un ange investisseur pour lui demander de m'aider pour creux, creuser le gap parce qu'on avait une belle croissance, mais on n'était pas à de la supporter. Donc, on s'en allait devant un mur euh, à cause des, euh, des liquidités qui, qui ne suivaient pas.
0: Et donc, vous avez contacté les anges. C'est une nouvelle réalité ici au Québec que les anges financiers, quelque chose qui existe depuis plus longtemps aux États-Unis ou même au Canada anglais. Vous diriez que c'est une belle bouée pour les entrepreneurs aujourd'hui que de pouvoir avoir accès à ces anges-là malgré le fait que sur la totalité des dossiers qu'ils reçoivent sur un an, là, il y en a très, très peu qui vont être, au final, là, qui vont devenir vraiment des partenaires avec eux. C'est un petit, petit pourcentage. Il faut bien faire ses devoirs
2: parce que c'est des gens qui ont de fait de l'argent en affaires, soit en vendant leur entreprise et autres. Il y a quoi? On dit, il y a quoi? Une centaine de dossiers qui vont être présentés par année, mais sur ça, il va y en avoir à peu près cinq ou six qui vont être financés. Grosso modo, euh, moi, je sais que j'étais le cinquième financement des Anges Québec et j'ai fait une deuxième ronde de financement avec eux quand on a rentré des jardins Capital de risque. Mais c'est des gens qui amènent plus que de l'argent, ils amènent de l'expertise et du support et un réseau de personnes.
0: Vous avez insisté là-dessus, Maxime, de votre côté aussi, le, justement, l'expertise, le support que les autres amènent, mais aussi parfois la non-connaissance de l'entreprise et le fait euh, d'avoir à communiquer régulièrement avec les gens qui investissent chez vous parce qu'ils investissent des sommes importantes et donc il faut savoir expliquer le moindre revirement dans l'entreprise. Est-ce que
3: ça amène une surcharge de travail trop grande pour ce que ça rapporte? Bien, voyons, on, on se crée des outils. Lorsqu'on parle de la, la, la communication avec nos, nos partenaires financiers, c'est très important. C'est très important qu'ils connaissent la réalité de qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'ils voient les perspectives et qu'ils voient aussi que l'entreprise peut évoluer dans le temps. Euh, ce qu'on appelle du « reporting », donc euh, on en parle souvent, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de communiqués. Lorsque nous, on a choisi, on était une entreprise qui était de plus petite envergure, une entreprise qui avait quelques employés, qui vivait très bien. Et on a pris un choix, on en parle, aller, aller chercher des capitaux de risque, c'est un choix. C'est de dire qu'on amène des nouveaux partenaires, c'est des gens qui mettent de l'argent, donc qui veulent faire de l'argent, qui sont très proches de leur sous. Euh, ça amène une dynamique complètement différente au niveau, de, au niveau des opérations de l'entreprise et c'est vraiment, c'est un choix. Nous, le choix, c'est qu'on voulait, on voulait prendre une entreprise qui est une petite entreprise et de la grossir et euh, il fallait vivre avec les conséquences que ça l'amenait.
0: Et euh, on le sait pour vous, ben, ça, ça signifie en fait une première vente concrète, je crois, là, du côté de Magog, si je me souviens bien. On a eu l'installation d'un premier lave écologique là-bas et, et ça, ça découle directement de euh, l'investissement des capitaux de risque, là.
3: Oui, exactement. Le, le, les capitaux de risque nous ont suivis. Nous, dans notre cas, on avait, euh, les premiers investissements qui ont été faits ont été pour supporter notre recherche et développement, donc d'amener notre produit d'un prototype, euh, si vous voulez, en laboratoire vers un prototype fonctionnel sur le terrain. Et vous voyez, en ce moment, on est encore en recherche, de on est en levée de fonds actuellement pour passer du prototype fonctionnel vers une explosion au niveau du réseau. Là.
0: Intéressant. Donc, et une des choses aussi qui ressortait, c'est le temps. Hein, le temps qui est nécessaire entre le moment où on euh, fait un premier appel, une première rencontre avec un, un potentiel euh, investisseur et euh, le moment où, finalement, le chèque va être décaissé. Ça peut prendre trois mois, six mois, peut-être même un peu plus. Et il y a eu toute cette histoire un peu là qui est venue à un certain moment pimenter la discussion. Et chacun d'entre vous avait l'air d'avoir quelques bons souvenirs, on pourrait dire.
1: <rire> oui, donc, euh, en fait, on va on va parler d'abord du temps. Le temps, vous savez, comme de partout, c'est le nerf de la guerre et quand on se lance en tant qu'entrepreneur, la notion du temps ça devient, on est en, en, en course contre la montre en permanence. Donc ça, c'est de façon générale. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas se raconter des histoires aussi. Quand on se lance dans le financement et tout ça, c'est très clair. Ils vont te dire dans un mois, dans deux mois, on va régler ça. C'est impossible. Comme l'expliquait Richard tout à l'heure, il y a des vacances par-ci, il y a des vacances par-ça. Puis quand on sait que la moyenne peut être minimalement de quatre mois, comme le disent les vrais VC, bah rajoutez-y au moins un, deux mois qui va correspondre à des vacances quelque part, euh, persemées par-ci, par-là, ce qui va dire que ça prend minimum six mois. Alors là, six mois, on n'a pas parlé d'avocasserie On va parler maintenant d'avocasserie Si vous avez le malheur de ne pas vous entendre avec votre partenaire avant d'aller voir les avocats, puis qu'il y ait encore des points à négocier, vous êtes mort. Là, aux six mois, rajoutez un autre quatre mois, ça fait dix mois, et éventuellement aux frais juridiques qui vont valoir X dollars, ben, mettez X fois deux, fois $3.
3: Ce qu'il faut être clair, c'est essayer de faire le plus, le maximum de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Euh, ça veut dire, vous savez, on est des entrepreneurs, on n'est pas des experts non plus en financement. Je crois que l'expérience vient avec le temps, donc on apprend. Euh, une fois qu'on s'est fait prendre dans une première ronde de financement, qui a, a pris le double du temps qu'il devait, euh, qu devait prendre. Lorsqu'on arrive dans une deuxième ronde de financement, ben, on a appris de la première. Donc, on sait quoi faire et quoi ne pas faire. Donc, maintenant, on minimise les interventions, on essaie d'accélérer le processus le plus possible. Puis, on essaie de s'entendre euh, le plus rapidement possible avec notre partenaire financier.
0: Et je crois que vous aviez parlé aussi du fait de prendre le même avocat, de pas avoir chacun un avocat. Vous vous entendiez à l'avance et c'est vous, M. Laroussi, qui avez amené ça. Donc, on peut s'entendre à l'avance et après ça, aller voir l'avocat pour que ça se règle assez rapidement. De votre côté, pour conclure, M. Boudreau, votre expérience de ce côté-là, quel conseil vous auriez à donner aux, euh, aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui songent peut-être faire appel aux capitaux de risque? Là? Comment est-ce qu'on s'y prépare? Il ben, faut faire ses devoirs, il faut faire son plan d'affaires, faire ses projections financières. Puis comme on disait,
2: c'est de vendre suffisamment pour qu'il y ait l'intérêt de venir te financer, mais pas de survendre parce que tu vas devoir vivre avec ce que tu dis dit après. Euh, mais ce qu'on me disait, excusez l'expression anglaise, mais si vous voulez un lifestyle company, être un seul maître après Dieu chez vous, n'allez pas avec le capital de risque ou des anges financiers parce que leur objectif est de faire un rendement sur leur investissement. Quand vous faites de l'argent, tout le monde va être heureux. Quand ça va mal, ils vont vous pointer du doigt. Mais ils vont vous aider par contre, c'est ce qui est important.
0: Très bien. Donc, on avait avec nous Mohamed Laroussi de E2Metrix, Richard Boudreau de Biocéan Canada et Maxime Surprenant de Brio Plus. À vous trois, merci énormément. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.